0: Herzlich willkommen zu Zwei Zimmer Küche Talk, der Immowelt-Podcast. Mein Name ist Daniel Raumer und ich bin PR-Manager bei Immowelt. Seit Jahren kennen die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Da stellt sich für viele die Frage, Wann kommt das Ende dieser Entwicklung? Steuert Deutschland möglicherweise sogar in eine Immobilienblase oder haben wir diese bereits? Das soll das Thema unserer heutigen Folge bei Zwei-Zimmer-Küche-Talk sein. Mein Kollege Jan-Karl Meles, Group Leader Market Research bei Immowelt, diskutiert dazu mit zwei Gästen. Und zwar nämlich Dr. Rainer Braun, der ist Geschäftsführer des Empirika instituts und Professor Dr. Michael Vogländer, der ist Leiter des Kompetenzfelds Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Bevor wir aber zur Diskussion um das Thema Immobilienblasen kommen, hier noch der Immobilienfakt des Monats. Wissen Sie eigentlich, wo Deutschlands teuerste Einfamilienhäuser stehen? Sie stehen im Landkreis Miesbach. Das ist in Bayern und dort kosten Einfamilienhäuser im Median 1,45 Millionen Euro. Im Landkreis Miesbach ist auch der Tegernsee und die Ufer des Tegernsees sind bekannt als eine der exklusivsten Wohngegenden des Landes. Hier haben Schauspieler, Fußballnationalspieler, aber auch Topmanager ihre Villen und Häuser. Die Region Miesbach ist damit sogar noch teurer als die Stadt München, die ja auch als sehr teures Pflaster gilt. In der Bayerischen Landeshauptstadt kostet ein Haus im Mittel 1,35 Millionen Euro. Ohnehin ist Oberbayern ein sehr teures Pflaster für Eigenheimkäufer. Die hohen Preise der Stadt München strahlen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die neun teuersten Stadt- und Landkreise Deutschlands liegen allesamt rund um die Landeshauptstadt. Weitere Informationen finden Sie unter presse.immowelt.de. Einen Link zur Untersuchung finden Sie auch im Beschreibungstext der Folge. Seit Jahren erlebt Deutschland einen Preisboom im Bereich der
1: Wohnimmobilien. Die Preise für Wohnungen und Häuser haben sich in vielen Regionen Deutschlands seit Beginn der 2010er Jahre mehr als verdoppelt. Besonders eindrucksvoll ist diese Entwicklung an den großen Städten zu beobachten, die im vergangenen Jahrzehnt viele Menschen angelockt haben. Aber ist diese Entwicklung gesund? Ist das Preiswachstum auf den Immobilienmärkten der Republik nachhaltig oder zeichnet sich schlussendlich doch die seit längerem befürchtete Blase ab? droht geil ein Szenario wie in den USA während der Subprime-Krise 2008-2009. Dazu möchten wir heute mit zwei bekannten Experten sprechen. Zum einen Herrn Dr. Braun, Geschäftsführer des empirika instituts in Berlin. Grüße Sie, Herr Dr. Braun in Berlin.
2: Hallo aus der Hauptstadt.
1: Ich freue mich, dass wir auch Professor Dr. Michael vogländer als Gast gewinnen konnten, Leiter Kompetenzfeld Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Grüße Sie, Herr Dr. vogländer Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Jan Kamelis, Gruppenleiter Marktforschung bei der Immowelt. Dann wollen wir auch mal gleich ins Thema einsteigen. Der Dr. Braun, die veröffentlichen ja schon seit längerem den Empirika-Blasenindex und weisen darin seit einiger Zeit darauf hin, dass sich der Wohnimmobilmarkt in Deutschland bereits in einer Preisblase befindet. Woran machen Sie das fest? Was sind die Indikatoren für Ihre Einschätzung?
2: Unser Indikator ist uh, streng genommen ein Konglomerat aus vier Teilindikatoren und er misst auch nicht, ob es eine Preisblase gibt, sondern ob es eine Blasengefahr gibt. Das ist nochmal ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir gucken uns vier Teilindikatoren an, Preiseinkommensverhältnis, Vervielfältiger, die Entwicklung der Relation von Wohnungsbaukrediten zum BIP. Und die Fertigstellungen, weil wir wissen ja aus vergangenen Blasen, zuletzt vor allem Spanien, Irland, die geplatzt sind, wissen wir, dass zu viele Wohnungen gebaut wurden. Davon sind wir in Deutschland ziemlich weit entfernt. Und wir wissen, dass dort zu viele Baukredite vergeben wurden. Also sprich, dass ein sehr hoher Anteil bezogen auf das BIP an Wohnungsbaukrediten zugesagt und ausgezahlt wurde. Auch da ist noch eine gewisse Entwarnung in Deutschland zu sehen, wobei wir durchaus seit zwei, drei Jahren einen Anstieg beobachten können, während zehn Jahre zuvor dieser Indikator total langweilig vor sich her hat. Gucken wir uns die anderen beiden Indikatoren noch kurz an. Preiseinkommen vervielfältiger, da erzähle ich wohl nichts Neues, wenn ich sage, dass die Relation von Jahresnetto-Kaltmiete und Kaufpreis immer weiter steigt. Früher hat man mal gesagt, alles über 20 ist schwierig. München, vielleicht hat man 25 noch akzeptiert. Äh, heute sind wir bei 40 und drüber. Preiseinkommensverhältnis, ähnliche Geschichte. Früher waren wir mal bei 5, 6 Jahreseinkommen. Mittlerweile sind wir bei 10, 12, 13 Jahreseinkommen. Auch ein heftiger Anstieg. Jetzt schauen wir uns ja in unserem Indikator alle 401 Landkreise, kreisfreien Städte an und messen also sowas wie eine Breite der Blasengefahr. Und da stellen wir eben fest, dass insbesondere die beiden Indikatoren Preiseinkommen und Vervielfältiger in immer mehr Kreisen die Relation, wir vergleichen dann immer mit dem Jahr 2005, ein blasenfreies Jahr, wenn man so will, sehr stark angestiegen sind, sodass wir eine recht hohe Blasengefahr dahinter vermuten. Insofern also, als Kurzantwort auf Ihre Frage, äh, es gibt eine relativ marktbreite Blasengefahr. Ob es eine Blase ist, da müssen wir ja früher oder später in diesem Podcast dieses abgedroschene Zitat zitieren. Wissen wir nur, wenn sie irgendwann mal platzt und solange können wir halt allenfalls von der Gefahr reden.
1: Herr Dr. Vogtländer, Sie haben, glaube ich, Anfang des Jahres, ich glaube, im Mai war das, in einem Gespräch mit dem MDR auch über dieses Thema gesprochen und relativ klar gesagt, Sie sehen keine Blase.
3: Ja, also grundsätzlich ist eine Blase oder eine spekulative Blase ja ein wirtschaftspsychologisches Phänomen, das heißt die Motivation der Käufer, der Investoren ändert sich, man kauft nur noch, weil man eben auf zukünftige Preissteigerungen setzt, die Nutzung rückt so ein bisschen in den Hintergrund, die Amerikaner sagen auch gerne, eine spekulative Blase ist so Ausdruck eines überbordenden Optimismus. Ja, und Da kann man natürlich schon fragen, mit Blick auf Deutschland, können wir das eigentlich? Überbordenden Optimismus. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Äh, Rainer hat im Prinzip schon die wesentlichen Faktoren genannt, die dafür sprechen. Also wir haben in Spanien die extreme Bautätigkeit gesehen. Wir haben anderswo die extreme Kreditvergabe gesehen. Auch die Transaktionshäufigkeit ist ein typisches ein typischer Indikator, nicht nur im Immobilienmarkt, sondern auch in der Börse. Das heißt, wenn sehr viele Transaktionen stattfinden, dann deutet das auch immer darauf hin, dass wir tatsächlich da vielleicht mehr Spekulation auch im Markt haben. Das konnte man zum Beispiel in Großbritannien beobachten. Alles drei sehen wir eigentlich nicht. Wir haben gerade vor kurzem die Gutachterausschussdaten auch ausgewertet. Da sieht man, die Transaktionszahlen gehen eher sogar zurück in den Großstädten, weil die Menschen eben gerade die Immobilien halten wollen und nicht verkaufen wollen. Und äh, das ist für mich ein klarer Indikator, dass es hier keine wirkliche ähm, oder keine Blase in dem Sinne gibt, sondern eher einfach eine Knappheit. Und aufgrund dieser Knappheit steigen die Preise. Und natürlich kann man sich jetzt die Vervielfältiger anschauen, man kann auf die Einkommensrelation anschauen, aber man muss dann immer den Zins mit dazu denken. Von daher sind so Faustregeln, wie wir sie früher mal hatten, investiere nicht mehr für das 20-fache oder maximal das 25-fache. Das können wir heute nicht mehr anwenden, weil wir tatsächlich ein ganz anderes Zinsniveau haben. Und ich und viele andere Ökonomen gehen auch davon aus, dass die Zinsen eben längerfristig auch so niedrig bleiben. Von daher sehe ich da tatsächlich keine spekulative Blase, sondern eine echte Wohnungsknappheit. Und gerade wenn man sich jetzt nochmal den Spread anschaut, also den Unterschied zwischen den Immobilienrenditen und den Renditen, die wir für äh, Festzinsdarlehen beispielsweise haben, also die Kreditzinsen oder auch die Anlagezinsen, dann stellt man fest, dieser Spread ist sogar nochmal gestiegen. Deutet für mich eher darauf hin, dass die Zinsentwicklung noch nicht vollständig eingepreist ist. Das heißt also, dass die Preise sogar noch weiter steigen könnten. Wir
1: bleiben bei 0% Leitzins. Das war letzte, vorletzte Woche, dass das erst das verlautbart wurde. Und diese Zinsentwicklung ist ja auch ein Schlüsselindikator für die Immobilienpreisentwicklung. Ne? Ganz klar, wenn das Geld billig zu haben ist, kann ich, wenn ich Darlehen aufnehmen muss, wenn ich eine Immobilie erwerbe, habe ich vielleicht mehr Spielraum nach oben oder denke, dass ich mehr Spielraum nach oben. Jetzt dieses weitere Verharren auf diesem 0% Leitzins was denken Sie, was was wird das für weitere Folgen haben, Herr Dr. Fuchländer? Man darf sich nicht so sehr auf die, auf die EZB immer konzentrieren, was die
3: Zinsen angeht. Also die Zinsen, die Leitzinsen sind relativ niedrig, aber das Zinsniveau, gerade das, was für Immobilien relevant ist, das bestimmt sich ja eher am globalen Kapitalmarkt. Mhm. Und am globalen Kapitalmarkt geht es auch um Angebot und Nachfrage. Anbieter sind die, die Ersparnisbildung betreiben. Nachfrage sind die, die investieren wollen, die Kredite brauchen. Und wir haben jetzt seit einigen ja, eigentlich seit Jahrzehnten die Entwicklung, dass die Ersparnisbildung immer weiter anzieht, weil die Menschen mehr fürs Alter vorsorgen müssen. Wir haben überall die gleichen Diskussionen. Wir werden älter. Die Lebenserwartung steigt. Das Renteneintrittsalter passen wir nicht an. Die Quintessenz ist, wir müssen mehr sparen. Und das ist eben nicht nur in Deutschland so. Das ist in allen OECD-Ländern so. Dadurch haben wir eben sehr viel Liquidität im Markt. Und gleichzeitig sehen wir eben, dass wir auf Unternehmensseite, die typischerweise die Kreditnachfrager waren, eher auch jetzt das Phänomen sparender Unternehmen auftritt. Gerade die großen Tech-Unternehmen beispielsweise, das sind alles eher Netto-Sparer. Die brauchen gar nicht Kredite aufnehmen, sondern stellen selber nochmal Liquidität zur Verfügung. Und aus dieser Gemengelage haben wir einfach diese niedrigen Zinsen. Die Zentralbanken, die können natürlich etwas tun in diesem Spiel. Die können die Zinsen leicht beeinflussen, aber nicht den grundsätzlichen Trend.
2: Es ist natürlich unstrittig zwischen uns, dass diese Preisentwicklung sehr stark vom Zins getrieben ist. Es ist klar, je niedriger der Zins, desto höher der Barwertfaktor. Und eine Wohnung ist eben immer so viel wert, wie ich damit künftig einen Überschüssen erzielen kann. Das ist die eine Seite der Geschichte. Ich wäre aber immer vorsichtig, wenn ich sage, dass wir jetzt eben eine neue Marktsituation haben und in einer anderen Welt sind. Ich erinnere mich dunkel an Ende der 90er Jahre, neuer Aktienboom. Auch da hieß es, wir sind jetzt in einer anderen Welt, wir müssen alles anders beurteilen. Auch ist es keine Frage, der Zins ist niedrig, nicht nur wegen der EZB. Da stecken natürlich auch andere Argumente dahinter. Michael hat es gesagt, die weltweite Ersparnis, weniger kapitalintensive Produktion und so weiter. Und klar ist auch, die EZB macht natürlich nicht den Hypothekenzinssatz, sondern Erwartungen darüber machen den Hypothekenzinssatz. Jetzt kann man lange darüber streiten, wie viel Anteil auf die niedrigen Zinsen jetzt auf welche Ursache zurückzuführen ist. Aber ein Anteil ist sicherlich auch auf die EZB-Zinspolitik zurückzuführen. Und äh, deswegen würde ich eben halt einfach nicht darauf vertrauen, dass der Zins auf Dauer so niedrig bleibt. Jetzt ist die Frage, jetzt können wir uns darüber streiten, was ist denn jetzt auf Dauer? Ja? Sind es jetzt zwei oder drei Jahre, sind es fünf oder zehn oder sind es 20 Jahre? Ich weiß es nicht, bin kein Makroökonom. Aber spätestens, wenn man jetzt zwei Argumente von Michael zusammenbringt, wird es schwierig. Der Zins ist noch lange niedrig, weil Altersvorsorge, privates Sparen hat, an, hat zugenommen. Jetzt spare ich ja auch für die Altersvorsorge mit Immobilien. Ja, Besonders blöd wäre es ja jetzt, wenn ich in 20 Jahren oder bei mir vielleicht in zehn Jahren in Rente gehe und meine Immobilie dann verkaufen will und dann aber genau diese lange Frist vorbei ist, für die die Aussage gilt, die Zinsen bleiben so niedrig. Ja, also insofern, ich würde mich ja auch nicht zutrauen zu sagen, irgendwann platzt die Blase oder an dem Tag oder in dem Jahr platzt die Blase. Ich sage nur, die Zustände, die wir aktuell haben, die unterscheiden sich ganz erheblich von den Rahmenbedingungen vergangener Jahrzehnten. Und deswegen warne ich davor, dass diese niedrigen Zinsen nicht so lange wohl bleiben werden, wie so mancher es für seine Altersvorsorge bräuchte. Dazu kommt natürlich, ja, im Unterschied eben zu Spanien und Irland ist es halt eher der Zins und nicht das Überangebot, deswegen will auch keiner verkaufen, aber es ist eben halt nicht die Nachfrage, also nicht die Knappheit, die die Preise treibt. Die Knappheit, die sehe ich immer in der Entwicklung der Mietpreise. Die zeigt eben nur die Knappheit, weil da der Zins keine Rolle spielt. Aber Fakt ist nun mal, dass seit vielen Jahren die Kaufpreise immer stärker steigen als die Mietpreise. Da ist auf jeden Fall eine Kluft. Jetzt sind wir wieder beim Zins und jetzt ist eben halt die Frage, wie lange der Zins so niedrig bleibt. Dazu kommt jetzt aber, dass wir seit ungefähr zwei, drei Jahren sehen und jetzt sind wir wieder bei einer Analogie zu Spanien, Irland, dass die neu zugesagten Wohnungsbaukredite steigen, relativ zum BIP. Das heißt, es baut sich hier so eine zweite Front auf. Also bisher war es nur so, die Leute wollten den Niedrigzins entkommen und deswegen in Immobilien investieren. Und dann haben sie relativ viel Eigenkapital eingesetzt, zumindest die Kapitalanleger, nicht die Selbstnutzer, die kommen ja nicht mehr zum Zuge. Aber mittlerweile sehen wir eben, dass immer mehr auch Fremdkapital eingesetzt wird. Ja, es gibt in Deutschland kein vernünftiges Messinstrument dafür. Wir kennen vor allem aggregierte Zahlen. Mhm. Da sieht man, Fremdkapitalquote steigt leicht. Aber ich möchte mal die granularen Daten dahinter gerne sehen. Ich vermute, es sind eben halt sehr viele, die mit immer mehr Eigenkapital, aber eben halt auch viele und jetzt zunehmend viele, die mit viel Fremdkapital finanzieren. Und wenn dann wirklich die Preise einbrechen sollten, ist eben halt bei Fremdkapital immer das Problem, dass auch Banken und damit die komplette Volkswirtschaft in Mitleidenschaften mhm gezogen wird. Also sprich, wenn bis vor zwei, drei Jahren diese Blasengefahr, ob sie da ist oder nicht, aber wenn sie da wäre, relativ unbedeutend für die Volkswirtschaft wäre, dann nimmt mhm. die Bedeutung jetzt auf jeden Fall
1: zu. Ganz klar, weil dann, was in, bei den Banken in den Bilanzen steht, davon auch direkt in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Jetzt gibt es, glaube ich, keine Diskussion über wirtschaftliche Zusammenhänge im Jahr 2021, wo das C-Wort nicht fällt, die Corona-Pandemie. Was ist Ihre Einschätzung für die mittellängerfristigen Folgen, speziell für den deutschen Wohnimmobilienmarkt?
2: Wir haben uns da geirrt, in der Tat. Wir hätten nicht gedacht, dass unser Sozialstaat so schnell und unproblematisch so viele Transfers in Form von Kurzarbeitergeld, aber auch in Form von einfachem Zugang und schnellem Zugang vor allem zu Wohngeld und KDU, also Kosten der Unterkunft für neue Hartz-IV-Empfänger gewähren würde, wie er es denn getan hat. Also das ist nicht passiert. Die Geschichte ist meiner Meinung nach auch durch. Corona wird auch jetzt im Nachhinein keine Spätfolgen mehr haben. In der Hinsicht, dass die Preise dadurch einbrechen könnten. Aber natürlich hat Corona andere Auswirkungen. Und wenn man unser Papier von letztem Frühjahr zitiert, dann wird ja leider immer nur dieser Preiseinbruch zitiert. Aber in dem Papier stand ja noch viel, viel mehr, unter anderem, dass eben es einen Schub für Wohneigentum geben wird und dass sie mhm. ohnehin seit Jahren zunehmende Suburbanisierung mhm. davon natürlich profitieren wird. Warum? Mit selbstgenutztem Wohneigentum ist es so ein bisschen wie mit der privaten Altersvorsorge. Jeder sagt eigentlich müsste, wollte, sollte ich, aber man kommt halt nicht dazu, weil warum? Die meisten, die es eigentlich gern wollten, sind eben junge Familien, die haben viel mhm. zu tun, beide sind erwerbstätig, Kinder müssen dauernd wohin gefahren werden, man kommt nicht dazu. Im Lockdown war die Zeit, ja. Und im Lockdown hatte man nicht nur die Zeit, sich darum zu kümmern, sondern man hat auch gemerkt oder viele haben gemerkt, wie beengt sie doch wohnen, wenn man nicht mal für jedes Kind ein Kinderzimmer, geschweige denn ein Arbeitszimmer fürs Homeoffice hat und wenn man im strengen Lockdown nicht mal einen anständigen Balkon, geschweige denn den ebenerdigen Zugang in den Garten hat. Und das gibt sicherlich einen, nochmal einen Schwung für die Wohneigentumsquote. Das ist ein Effekt, der auf jeden Fall passieren wird.
3: Ja, also ich meine, die, die Corona-Pandemie, die hat uns ja alle überraschend getroffen, niemand hat damit gerechnet und das war eigentlich so der Lackmustest ja auch für eine spekulative Blase, also Typischerweise ist es ja so, wenn etwas Schlechtes passiert, dass dann eine Blase platzt. Und das haben wir tatsächlich ja nicht gesehen. Und auch die Hilfsmaßnahmen haben dann natürlich stabilisiert, aber allein von der Erwartung her hätte das natürlich die Preise fallen lassen können, wenn die äh, Investoren tatsächlich vor allen Dingen Spekulation betrieben haben. Für mich zeigt das so ein bisschen, dass eben tatsächlich eine Knappheitsdiskussion ist und keine keine spekulative Blase, die wir hier haben. Dass tatsächlich aber die Preise noch weiter gestiegen sind. Das hatte mich auch überrascht. Wir waren damals nicht so pessimistisch wie Empirica, aber wir haben auch gesagt, naja, es gibt vielleicht eine Stagnation oder einen leichten Preiseinbruch. Einfach deswegen, weil die Einkommen nun mal gesunken sind. Das ist tatsächlich mhm. nicht passiert. Ich glaube auch heute, dass es auch daran liegt, dass tatsächlich eine gewisse Präferenzveränderung stattgefunden hat, dass viele Menschen nochmal mehr Wertschätzung fürs Wohnen haben. Und äh, wir sehen jetzt tatsächlich diese Suburbanisierung, dass Menschen rausziehen, verstärkt rausziehen. Wobei, ich würde auch sagen, man kann das auch relativieren. Es sind sicherlich die Familien, die rausziehen. Die Großstädte bleiben aber trotzdem attraktiv. Und im Endeffekt ist es für viele Menschen immer noch attraktiv, möglichst nah an der Großstadt zu sein oder am besten in der Großstadt zu sein. Ein bisschen anderer Meinung bin, ist dieses Thema Selbstnutzung. Ich glaube schon, dass viele gerne Eigentümer sind, aber wir machen es den Menschen eben sehr, sehr schwer in Deutschland. Die hohen Erwerbsnebenkosten sind ein Hemmnis, mhm. auch die Anforderungen, die die Banken stellen. Selbst wenn manche aufgrund der Zinsentwicklung eben eine Immobilie ganz gut finanzieren können, fehlt es ihnen doch am Startkapital, um eben diese Erwerbsnebenkosten, um das Eigenkapital aufzubringen. Deswegen sehen wir eigentlich, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, dass trotz der gefallenen Zinsen die Wohneigentumsquote stagniert und äh, ich würde mir wünschen, dass wir da auch die äh, Hemmnisse nicht ganz so hochlegen, dass wir die Grunderwerbsteuer zumindest für die Ersterwerber auch senken, dass wir uns auch sonst die Erwerbsnebenkosten anschauen und gerade auch Haushalten mit geringem Einkommen vielleicht auch über Nachrangdarlehen unterstützen. Ich glaube, da gibt es einen ganzen Instrumentenkasten, den wir einsetzen könnten, um tatsächlich mehr Menschen auch zu Wohneigentum zu verhelfen.
2: Weil wir da Konsens haben, würde ich gerne nochmal einen anderen Punkt rausgreifen. Dieses irrationale Element, was Michael vermisst, er sagt ja zu Recht, da stimme ich ja erstmal auch zu, es ist nicht so, dass die Leute Immobilien kaufen, um weitere Wertsteigerungen und um weitere Windfallprofits zu generieren. Das ist in der Tat nicht so. Aber ich sehe ein anderes hysterisches oder ein anderes Element der Hysterie oder der Irrationalität. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass Menschen Immobilien kaufen, weil sie eben sehen, Rentenversicherungen und andere Geldanlageformen bringen eben keine Rendite mehr. Null, teilweise noch Negativzinsen zunehmend auf Privatkonten. Das heißt, ich sehe eher eine Hysterie in dem Sinne, eine Vermeidung von Niedrigst- und Negativzinsen. Ja, so ein bisschen die Analogie 90er Jahre, Ostdeutschland, Sonderabschreibung Ost, 50 Prozent in den ersten zwei Jahren, alle Welt, vor allem die südwestdeutschen Zahnärzte und Anwälte, die berühmten, haben, um Steuern zu sparen, irgendwelche nie besehenen Immobilien im Osten gekauft mit vermeintlichen Mietausfallgarantien und sind damit ganz bitter auf die Nase gefallen und mussten dem Ergebnis dann ja sogar noch Steuer zahlen, obwohl sie mit Verlust verkauft haben. Und sowas könnte jetzt halt auch passieren. Ja, die Kapitalanleger die verdrängen ja schon die Selbstnutzer aus der Stadt raus. Wir haben eh viel zu wenig große Wohnungen in den Städten, sodass Familien eh meist raus müssen. Aber die wenigen Großen, die es vielleicht gäbe, die kaufen die Kapitalanleger den Selbstnutzern vor der Nase weg, weil die halt eine viel höhere Zahlungsfähigkeit und Bereitschaft haben. Aber auf jeden Fall kann ich so meine Bank, die mich hier mit Negativzinsen und ähnlichen Kosten ärgern will, ein Schlüppchen schlagen und dem entkommen.
1: Aber das ist jetzt wirklich Richtung Kapitalanleger, nicht Eigennutzer?
2: Auf jeden Fall kann Kapitalanleger, genau.
1: Ja, da
3: gibt es gibt's, äh, große Umschichtung. Es gibt sicherlich auch viele, die jetzt neu in den Markt einsteigen. Ich glaube aber auch für Kapitalanleger lohnt sich das tatsächlich noch im Vergleich eben zu den Anlagealternativen. Und man muss natürlich sehen, gerade die Deutschen haben sehr stark auf festverzinsliche Wertpapiere in der Vergangenheit gesetzt. Ganze Altersvorsorgesysteme basierten auf Anleihen. Das rächt sich jetzt. Ich glaube, da muss man schon auch mehr diversifizieren. Aktien, Immobilien gehören eben dazu und ich glaube vielen Stellen lohnt sich das immer noch durchaus zu investieren auch wenn vielleicht der optimale Zeitpunkt vorbei ist was man aber jedem Anleger raten muss, ist natürlich, sich genau zu informieren, weil das muss man natürlich auch sagen, in jedem Boom werden die Fehler gemacht, da werden die Immobilien auch völlig überteuert angeboten, auch das gibt es natürlich, es gibt diejenigen, die jetzt versuchen, die Immobilien loszuwerden, die sie noch nie losgeworden sind oder einfach auch überpreisen, also da muss man sich schon gut mit dem Markt auseinandersetzen, das ist ganz klar, aber so im Durchschnitt würde ich jetzt nicht mitgehen zu sagen, da ist eine Hysterie, sondern sondern das ist durchaus noch rational, weiter in
1: Immobilien anzulegen. Zum Schluss des Gesprächs würde ich gerne mal in ein hypothetisches Szenario gehen. Sagen wir mal, es gibt eine und die platzt jetzt. Na ja, erstmal natürlich ein bisschen simplifiziert, ist klar. Wenn das jetzt mal der Fall wäre, wären so, so starke strukturelle Verwerfungen wie nach der Subprime-Krise in den USA vor etwas mehr als zehn Jahren in Deutschland überhaupt denkbar oder sind wir dafür? auch in der Kreditvergabe einfach zu solide aufgestellt, dass es so krasse Auswirkungen haben könnte wie damals in Amerika.
2: Wenn eine Blase platzen sollte, dann hoffen wir mal, dass er möglichst bald platzt. <lacht> Weil wenn meine These stimmt, dann ist es ja so, dass wir jetzt eine aufkeimende Hysterie haben, eine Negativ- oder Niedrigzinsvermeidungshysterie und dass wir jetzt eine aufkommende Kreditvergabe haben, die droht, überschwänglich zu werden. Ja, Aber im Moment ist das noch nicht so. Im Moment ist die Hysterie noch klein, sind die Kredite noch niedrig. Wir haben recht hohe Tilgungsraten, viel höher als in früheren Jahren bei höheren Zinsen. Das ist alles gut. Und wir haben natürlich ein ganz anderes Bankensystem als in den USA. Wir können nicht, wie in den Bundesländern in den USA, wo es ja besonders schlimm war, wo man einfach den Schlüssel in den Umschlag schickt und der Bank sagt, hier hast du ihn wieder und dann ist man raus. So ist es halt nicht in Deutschland. Ja, wir haben dann Zwangsversteigerungen und andere Konsequenzen. Man legt sich hier krumm, vor allem wenn es um selbstgenutzte Immobilien geht. Also es wäre volkswirtschaftlich nicht so verwerflich. Es wäre natürlich für ein paar Leute, die jetzt als Kapitalanleger, die das für die Altersvorsorge brauchen, natürlich in hohem Maße ärgerlich. Ne? Aber da haben wir natürlich auch bei anderen Anlageprodukten immer mal wieder Schwarze Schafe, die schlechte Angebote mit vermeintlich hohen Renditen anbieten, wo man dann gerne mal auch einen Totalverlust erlebt. Und einen Totalverlust wird man jetzt mit Immobilien als Kapitalanlage ja eben nicht erleben. Was heißt denn Platzen der Blase? Das heißt ja nicht, dass die Immobilie gar nichts mehr wert ist, weil wir haben ja auch noch eine Knappheit und wir haben ja noch keinen drastisch zunehmenden Leerstand, abgesehen von den Schrumpfungsregionen. Das heißt, wir reden jetzt davon, und jetzt rede ich nicht von der Wahrscheinlichkeit, sondern nur von einem maximalen Potenzial, was in der Größenordnung 30, 40 Prozent liegt. Hm. Ja, was die Immobilien einbrechen können oder anders formuliert, wenn man die relative Entwicklung von Miet- und Kaufpreisen betrachtet, dann sind eben in den letzten Jahren die Immobilienpreise in den Schwarmstädten um 30, 40 Prozent vorangeschritten, also schneller gestiegen. Und das ist dann auch das Potenzial, auf was es zurückfallen kann.
3: Herr Dr. Vogtländer? Ja, das wäre natürlich schon eine ganze Menge, ne, 30 bis 40 Prozent. Wie gesagt, ich, ich glaube ja nicht daran, dass die Preise fallen würden und äh, ich glaube auch, die Auswirkungen wären aber auch nicht so schlimm wie in den USA. Ich mhm. glaube, der ganz wesentliche Unterschied ist einfach auch die, die Finanzierungskultur. Mhm. Wir hatten ja in den USA das Problem, aber auch in Spanien, dass überwiegend variabel verzinslich ja. äh, Darlehen ausgegeben wurden und so und in Deutschland, sind eigentlich alle Darlehen Festzinsdarlehen. Das heißt, bei einem plötzlichen Zinsanstieg hätten die Immobilienbesitzer jetzt nicht direkt steigende Raten zu verantworten, höchstens, wenn sie gerade in der Anschlussfinanzierung sind. Das heißt, das, das würde aber die Situation dann entspannen. Also von daher wären die Auswirkungen sicherlich nicht ganz so stark. Aber es kann natürlich Überschuldungstendenzen geben und problematisch wird es natürlich immer, wenn man dann verkauft. Ja, Und wenn man dann verkauft, dann realisiert man ja auch die Verluste. Im Übrigen, was, was natürlich spannend ist, wenn man jetzt reiners These folgt, dass es vielleicht doch den Zinsanstieg gibt und stellen wir uns mal vor, dass... Ähm das mixt sich noch damit, dass wir vielleicht eine rot-grüne Regierung hat, die die steuerfreie Veräußerung abschaffen will. Und ich glaube, das könnte tatsächlich dann viele dazu bewegen zu verkaufen. Ja, ich glaube nicht, dass man das rückwirkend machen würde, aber wenn man das so machen würde, das würde wahrscheinlich einen wirklichen Verkaufs-, Verkaufswelle auslösen, die dann natürlich auch die Preise runtersetzen würde. Ich glaube aber, so wird es nicht kommen und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Preise ähm, runterfallen, ich glaube eher an weitere Preisanstiege, nicht in der gleichen Dynamik wie in den letzten Jahren, aber doch weitere Preisanstiege.
2: Interessant wäre natürlich eine Abschaffung der Spekulationsfrist in Kombination mit einer sehr hohen Vermögensabgabe.
3: Genau, genau, das meinte ich nicht. Steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren, ähm, das ist ja durchaus im Parteiprogramm der SPD und den Grünen zu finden, dass sie das abschaffen wollen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie es rückwirkend machen können und aus diesen Gründen Verkaufswelle auch nicht machen wollen.
2: Wir können ja vorab schon mal empfehlen, lieber für Aktien und andere Anlagen auch wieder die Spekulationsfrist von, von mir aus zehn Jahren einzuführen. Danach steuerfrei. Wir hatten da ja mal ähnliche Regelungen.
3: Das, das stimmt, das stimmt. Die sind abgeschafft worden. Also ich, das, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Diskussion, glaube ich, in jeder neuen Regierungskoalition.
1: Eindeutig, nicht nur die Immobilienbranche wartet gebannt. Wir haben am Schluss unseres Podcasts, stellen wir immer unseren Gästen drei Schnellfragen mit gegensätzlichen äh, Begriffspaaren. Herr Dr. Braun, ich würde bei Ihnen anfangen. Briefwahl oder Wahlkabine? Briefwahl. Camping oder Luxushotel? Weder noch. <lacht> Verraten Sie uns was?
2: Airbnb, auch wenn die böse
1: sind. <lacht> Online-Versand oder Innenstadtkaufhaus?
2: Ich würde gerne ins Innenstadtkaufhaus gehen und dort abholen, was ich online bestellt habe.
1: Sicherlich ein Konzept für die Zukunft. Herr Dr. Vogtländer, gedruckte Zeitung oder Nachrichten-App? Ja, die Nachrichten-App tatsächlich. Die Antwort auf die nächste Frage kann ich mir fast denken. Aktiendepot oder Immobilieninvest? <lacht> Sie werden überrascht sein, aber ich habe tatsächlich eher Aktien. Immobilien...
3: Also ich sehe es ein bisschen bisschen wie Rainer, man muss, man muss sich sehr, sehr gut auskennen, auch mit den Mikrolagen, ne? die Volkswirte können das in der Regel nicht und es ist natürlich so, die Wissenschaftler haben nie das ganz große Vermögen, um wirklich zu diversifizieren und nicht an den falschen Mieter zu geraten, deswegen investiere ich tatsächlich eher in Aktien.
1: Jetzt die Frage, die, die muss man stellen, wenn man jemanden aus Köln dabei hat. Äh Kölsch oder Altbier?
3: Tatsächlich Kölsch.
1: Ich bin in Monheim
3: aufgewachsen. Das ist gerade zwischen Köln und Düsseldorf, da war ich eher Altbiertrinker, aber mittlerweile
1: doch Kölsch. Dann wären wir am Ende. Vielen Dank an Sie beide für das wirklich interessante, differenzierte und sehr fundierte Gespräch und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es dann darum geht, was sind die Auswirkungen des Homeoffice auf die Blasenbildung. <lacht> Oh, 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 oh,